0: Olá pessoal. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Nós do Pet e estamos aqui para mais um Pet Papo. Hum... Meu nome é Igor Fernandes. Estou com meu colega, Arthur Elias. E este é o oitavo episódio. E vamos falar sobre o autismo e o Dia Mundial de conscientização do autismo. E nós temos dois grandes convidados, que é o Alexandre e o Fábio. Alexandre, precisa se apresentar para nós. Tá bom. É...
1: Muito obrigado pelo convite. É, meu nome é Alexandre Mapurunga, eu sou militante pelos direitos da, das pessoas com deficiência, pelos direitos humanos, eu sou uma pessoa autista, é, sou diretor técnico da Abraça, que é a Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas, que é uma organização nacional que luta pelos direitos das pessoas autistas, é composta, é, na maioria dos membros ou de pessoas autistas e liderada por pessoas autistas também, tá aí desde 2008 e, e a gente tá nessa luta aí pelos direitos humanos é, e pelo, pela luta pelas pessoas com deficiência, os direitos da pessoa anticapacitista, pelos direitos da pessoa com deficiência, já há algum tempo e eu acho que é isso né? atualmente eu trabalho como assessor técnico da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará né? em resumo é, é isso, queria agradecer mais uma vez o convite né, da, da PET, da, da, da UFIX, e dizer que é um prazer estar aqui ao lado do, do tio Fazo, que é um companheiro também, de todos vocês aí nesse, nesse mês de conscientização sobre o autismo. Né?
0: E nosso outro convidado,
1: o Fábio, por favor,
2: se apresente. Olá, gente bonita, aqui quem fala é o tio Faso e ora bolas, eu sou a autista. Sou criador da página Se Eu Falar Não Sai Direito. Eu sou ativista da causa Autística. Eu sou empresário, tenho uma empresa de brinquedos, o Marca Maria. Trabalho como consultor no varejo para PCD, através da startup Inclui. Sou o pai do Gustavo, um grande menininho de dois anos e nove meses. E sou a diva Barbada que volta e meia aparece na internet para falar um pouquinho mais sobre autismo e levar a palavra do fim ao máximo de lugares possíveis. Eu agradeço aqui o convite do Pet Papo e espero que a minha co contribuição seja pelo menos um pouquinho relevante para a, a temática desse mês, que é o mês da conscientização do autismo.
0: Nós agradecemos que vocês aceitaram participar com a gente. Então, né, vamos começar assim. Bom, para quem não sabe, agora em abril nós falamos sobre o mês do autismo, pois no dia 18 de dezembro de 2007 foi criado pela ONU o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é o dia 2 de abril. E o autismo faz parte do, de um transtorno do espectro autista que nada mais compreende distúrbios que afetam a comunicação social e o comportamento. Aí, ah, enfim, vão ter os graus né, do autismo, grau 1, 2, 3, que né, pode ser diagnosticados desde desde bem cedo, quando né, nós somos uns bebezinhos. Como é que foi para vocês assim, essa questão de diagnóstico e da família saber, enfim, porque nós sabemos que muito preconceito né, cerca disso? Então,
2: é, deixa eu começar. <risos> a fazer uma pequena coisa. O termo médico é transtorno do espectro autista, né? Só que a gente... Fala, é, explica sempre que o autismo é uma deficiência né causar, que é gerada majoritariamente de forma genética, né? É sempre... tem que estar presente desde o nascimento. E tem uma coisa muito importante que eu acho que o Alexandre pode falar mais do que eu, que o autismo se encaixa no conceito da neurodiversidade, que é nada mais, nada menos que existem modelos de funcionamento diferentes de cérebro, né?
1: E o autismo é um deles. Uhum. É, é, é o, o que que o que que o, o Tio faz está falando aí também, né? É, com, com o, o, o autismo ele foi ele foi é, assim primeiro a data, né? Assim, vou vou partir da onde você começou, né? O, o, é, a gente tem esse dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial de Consciência sobre Autismo, que foi uma data criada pela ONU. Né. A primeira data mundial para se celebrar o dia o, mundialmente né, foi o, é o 18 de junho, que é uma data que foi criada pelos próprios autistas como Dia do Orgulho Autista. Né. É, essa data da ONU foi uma data que foi criada. A pedido de uma organização que era a Autismo Autismo Speaks, ela foi ela ela foi criada a, 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 pela ONU a partir do a pedido da Autismo Speaks para se criar mais consciência para se curar as pessoas autistas, né? que era a ideia de que o autismo é um transtorno, que as pessoas autistas elas sofrem e causam sofrimento à a família. Existe um pensamento da, de, de grande parte da sociedade que o autismo é um transtorno, uma doença, é uma coisa ruim é, que faz com que as pessoas é, é, tenham um, uma uma, é, vamos dizer, é uma tragédia que acontece com ela e, com isso, é, a, as famílias elas, elas acabam tendo uma, uma dificuldade, acabam sendo abatidas por uma tragédia humana muito grande. Aí, nesse sentido, a partir desse modelo de enxergar o autismo, né, que é o que a gente chama de modelo médico, o, o modelo caritativo, né, de ver a deficiência como uma tragédia, é, isso é o que mobilizava muita gente, né? o que mobiliza muitos setores da sociedade. É, com o tempo, as né, os, os próprias pessoas com deficiência e aí também as próprias é, famílias de pessoas com deficiência, as próprias pessoas autistas, foram pensando em outras formas de, de, de enxergar é, a sua própria condição. Né? E aí, uma coisa que foi criada... É, é, Primeiramente, foi o modelo social da deficiência. Veja, não tem nenhum problema em você ter uma deficiência. Né? Não há nada de errado em você nascer com uma deficiência. Você nascer autista, ou você nascer surdo, ou você, de repente, sofrer um acidente e você está caminhando e hoje você precisar usar a cadeira de roda. Quer dizer, a deficiência... Né, é ter ou ma, ou mais ou menos capacidade, isso é parte da vida, é parte da natureza humana. Né? Você nasce com menos capacidade, você desenvolve capacidades e você perde capacidades, isso faz parte da natureza humana. O problema é a expectativa do mundo de você estar sempre performando como se existe, existisse uma normalidade, um ser humano normal. Então, o problema é quando você chega na escola e ela não é acessível, ou ela só atende um determinado tipo de aluno, né? é, é, quando, você, é, quando você quer se comunicar usando libras e não tem um intérprete de libras, ou quando você quer transitar pela cidade e ela não é acessível, ela não é inclusiva. Então, é, quando você reverte o ônus o ônus é, para um, uma perspectiva social, você reverte o ônus da, da, da diversidade. Quer dizer, ser diferente, ter uma uh, mais ou menos capacidade ou ter uma diversidade em seu corpo não te limita né? uhum. é, e não deveria ser motivo de preconceito. E aí, desse, de, desse caldo de, de pensamento do modelo social de, de deficiência... É, começaram a surgir pensamentos como o do autista Jean Sinclair, como da, da, da pensadora Judith Singer, que, que, que levaram a, ao pensamento da neurodiversidade, que é o seguinte, olha, é, a, o cérebro autista é outro, é, é um como, como, como outros, né? cada um tem um cérebro diferente do outro. Então, o problema não é você... Você ter o, ser autista, você ter dificuldades sensoriais, ou você ter hipofocos, ou você ficar se balançando. Não, não existe problema disso. O problema é quando você é, nasce numa família, ela, ela não, a, não aceita esse seu jeito de ser, ela quer te forçar um, pro, um projeto de, de normalidade, o problema é quando a, a escola não te oferece os apoios necessários. Né? O problema está. Nesse, nesse, nessa situação. Então, aquele 2 de abril, que lá atrás foi iniciado com uma perspectiva mais de busca de cura, hoje ele tem um novo pensamento, que é o que, que não é mais nem o dia da conscientização do autismo. É o dia da aceitação do autista, né? de aceitar ele como parte da diversidade humana, como parte da nossa sociedade que sim tem uma deficiência mas ele tem uma deficiência né nós autistas temos deficiência porque porque é, a gente ainda enfrenta barreiras sociais né que que que, que, que nos impedem de, de de participar em igualdade de condições com as demais pessoas então é basicamente isso então por isso a sociedade como um todo tem que, a gente ainda tem um déficit de participação social, a gente ainda tem déficit de, de, de escuta, de protagonismo, quer dizer, quem fala mais são as próprias famílias, é, são os médicos, é, são os terapeutas, né, é, a gente tem todo esse processo que é levado e, e é, dentro da sociedade, né, e uh, que a gente tem que reverter nesse processo de mudança social, né? de luta. Né? É por isso que eu falei para ele explicar.
3: <risos> Pensando nesse aspecto de mudanças, uh, e, bom, a concentração e aceitação, eu, eu faço parte do curso de licenciatura em educação física, tá? E eu queria saber como a aceitação, ela podia ser implementada dentro da sala de aula, porque eu acho que é o um local onde, onde a coisa deve começar, dentro da sala de aula então, a minha pergunta é qual, qual seria a melhor maneira de trabalhar com uma autista, na visão de a, alguém do outro lado na visão de alguém do, do autista
2: é, então sobre diagnóstico é, eu só tive diagnóstico oficialmente aos 36 anos, né a minha esposa suspeitou aos 35 que eu poderia ser autista... E aos 36 a psicóloga confirmou... E aos 37 eu recebi laudo... Hoje estou com 38 anos... E o começo, assim... Minha vida inteira foi muito de estranheza... Por não me encaixar no, no mundo, né? Não entender como funcionava as coisas... E como eu sempre falo... A minha mãe estranhava... Porque eu tinha, muita, eu tinha atraso na fala... E atraso no motor que os médicos da época dos anos 80 falavam que era preguiça da minha parte que depois eu ia ficar normal, entre aspas né? e acabou que nunca tive diagnóstico né então eu tive muitas pequenas barreiras que eu tive que enfrentar basicamente sozinho, sem nenhum norte até eu ter finalmente essa resposta que veio há tão pouco tempo então, no começo, minha família estranhou um pouco, né? Porque fala, pô, te conheço a vida inteira. Você não tem cara de autista, né? Nem eu achava que eu poderia ser autista. A visão capacitista da coisa. E foi justamente no, no dia 2 de abril que minha esposa é, suspeitou que eu poderia ser autista. Então, é um misto de... Descoberta E reaprender a ser quem você é né? Porque chega nessa idade adulta Cheio de vícios e máscaras E agora falando Da pergunta da escola Então, eu acho que a primeira coisa Que um professor pode fazer Para ajudar na sala de aula Quando você tem um, um aluno autista é Primeiramente é, Não sei não, não poderia, não falaria treinar Os outros alunos Mas é, é, é ensinar os outros alunos a incluir e a entender o diferente. Porque a maior barreira para todos os autistas, não importando a idade, vai ser sempre o convívio social. Que é o que faz a gente se sentir estranho nesse mundo. Então, é preciso que, o, que alguém faça esse meio de campo para trazer o autista para aquela comunidade. Porque, por exemplo, eu, quando criança, não sabia as regras de brincar, né? das as outras crianças. Então, eu passava muito tempo observando até para poder entender como funcionava e, não, tipo, não ser escurraçado por isso. Então, se tivesse um professor que falasse para as outras crianças, né? Soubesse que eu era autista, também deve ser muito importante. Faça para as outras crianças, quem sou, né? qual era a minha deficiência e tudo mais, eu acho que ficaria muito mais fácil e eu sofreria, teria sofrido menos bullying na escola, né? Então, o professor tem que, ele tem que ser um interlocutor entre as crianças, que teoricamente são não autistas, né? São típicas, e aquela pessoa que é autista, né? Ele vê que tipo, vira um, um, uma espécie de cão-guia, né? entre aspas. Porque é o professor que vai ajudar o autista a entender as coisas de regra social, de como funciona, e ao mesmo tempo ele vai mostrar para a sociedade, né, que são os alunos, que eles têm um amiguinho que é diferente e ok ser isso. né? Então vamos tentar falar de uma forma que esse amiguinho se sinta dentro do nosso grupo. Se sinta incluído. E yes.
1: uhum. é isso. É, é, assim, é, essa, essa questão assim, do, do diagnóstico, é, eu tive o diagnóstico formalizado há um, apenas há uns, há uns dois anos atrás, né? Acho que foi em 2018, não, 2019, que eu tive o meu diagnóstico. Formalizado. É, ou seja, com. Eu tinha 42 anos. Estou com 44 atualmente. Mas eu já sei que eu sou autista desde os 28 anos. Né? Desde os 28, 27 anos. Eu, eu sei que, é, que eu sou uma pessoa autista. Né? Eu tenho essa, essa noção e eu soube quando eu quando eu estava assim eu tenho dois irmãos autistas clássicos né dois irmãos na verdade eu tenho mais irmãos autistas isso foi eu tenho uma porção de irmãos autistas eu tenho filha minha filha eu tenho uma filha autista também é, duas uma filha autista tem um neto que nasceu agora que tem muitas características também tem um outra irmã autista é, do, do, do outro casamento do meu pai então tem um monte de gente autista na família se assim, possivelmente a, a avós tios também né? é, é, só que Existia uma época na vida que o autista, o autismo era só o, o autista clássico né Pouco depois começou a, a é, então eu, eu possivelmente assim eu era uma, uma criança, é, na escola possivelmente estranha, né, assim, é, mas tinham meus irmãos que eram, é, é, dentro do lado de casa, eles não falavam, né, eles tinham, um, é, naquela época não tinha instituição especializada, é, a, própria, a própria instituição especial, a PAI, é, essas instituições especiais não aceitavam né? autistas, né, então, a, a, a instituição especial, um, um dos problemas dela é que ela, ela exclui conforme a diferença. Então, se você for diferente, mais diferente do que o que eles esperam, elas vão, vão excluir. Então, meus irmãos, eles foram excluídos da escola regular porque eles eram autistas e eles não foram aceitos na escola especial porque eles eram autistas. Né? E, 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 e autismo era uma coisa muito, muito, muito diferente na, naquela época. E eu não tinha diagnóstico, eu, fal, eu já eu, já fal, eu falava, e, e quem falava naquela era, época era exclusão para autismo. Né? Mas eu era lá, danado, diferente, é, era bem, bem estranha a, a, as coisas lá. Então, é, eu, eu só fui ser... Eu, eu vivi o mundo do autismo com, com os meus irmãos, é, e aí, com o tempo... É, eu fui entendendo que eu também era, mas, por contraste, eu não, não aceitava né, que eu era. né? Por contraste, porque o eu, eu conhecia meu irmão, conhecia outros autistas, aí eu li um livro de um cara chamado John Robson, que, que tinha sido diagnosticado aos 48 anos, e ele contava a infância dele toda, a a... a contava a história dele, né, a vida dele adulta, como foi a trajetória do emprego dele. Aí eu digo, cara, eu, eu sou autista também. Né? E aí eu comecei, as coisas começaram a fazer um, um mais sentido para mim. E, hoje em, dia, e, e, e aí hoje em dia eu conheço um monte de gente que tem interface, e, e isso me ajudou a explicar um pouco mais da, da minha vida, né? assim, fez mais sentido, assim, uma série de questões assim dentro da minha da minha vida da, da minha vida dentro da escola dos relacionamentos das minhas questões com amigos algumas dificuldades que eu tive né eu me lembro que eu inclusive lendo é, esse livro é, aquela sensação é, que eu tinha de, de, tar, de não estar entendendo de não estar de não tá entendendo o que estava sendo dialogado, mas sempre é, é, para me encaixar, fazer de conta que está que entendendo, né? fazer, é, fazer aquela... Se fazer que está que, que, que tá compreendendo e nunca perguntar e nunca ter certeza, né? porque as pessoas nunca dizem tudo, né? as pessoas nunca dizem tudo, né? mas elas sempre se entendem, né? as pessoas que não são autistas. Né? Elas, elas nunca dizem tudo, mas sempre estão se entendendo e eu sempre achava que estava faltando alguma coisa e fazia de conta que estava entendendo e depois sempre dava errado. Né? E aí, depois que eu entendi que eu não estava entendendo, é, eu, eu passei a desenvolver estratégias para, para me situar melhor. E aí, é, parece que eu fiquei mais inteligente, eu me situei melhor, quer dizer, quando. Apesar de ter ficado mais esquisito, né? Quer dizer, eu falar as coisas de maneira mais explícita, eu ter uma frase, é, é, eu falar muitas vezes, é, quer dizer, quando eu quero que a coisa fique séria, eu sou bem. Eu sou, quando, quando eu quero entender, eu, eu, eu pergunto, né? assim, Quando eu quero entender. Parece uma coisa bem óbvia, né? Uhum. Mas, mas você quis dizer isso? Né? É, foi quando eu entendi que eu não estava entendendo, né? Mas você quer dizer realmente isso? Por favor, me esclareça, né? É, então, em determinado momento, eu, 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 vi, eu percebi que eu não olhava nos olhos, né? assim, não olhava nos olhos das, das, das pessoas, e, e eu entendi que eu me, me entrava em muitas confusões, assim, de pessoas porque eu não olhava nos olhos. É eu entender que existiam momentos cruciais na, vi na vida que eu precisava olhar nos olhos das pessoas. Né? É, e, e, e isso foi fundamental, assim, porque eu estava, às vezes, numa reunião, e as, as pessoas falando as coisas, e eu sem entender o que é estava... Que eu pensava que estava entendendo, mas eu não estava entendendo de fato. E aí, de repente, eu precisava olhar hum, para a pessoa e dizer ah, então, você estava dizendo isso, mas tinha um outro conteúdo ali na, 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 no seu rosto, né? Tinha um outro conteúdo ali no seu rosto. Você estava você dizendo aquilo, mas você estava dizendo aquilo com desdém. Né? Então, uhum. tinha uma ironia no seu rosto. Né? Aí eu podia perguntar, mas é isso mesmo que você está falando? Aí Aquilo tudo modulou minhas estratégias de diálogo com as outras pessoas, saber que eu era autista. E aí... É... Com tudo isso, é, eu ainda não tinha um diagnóstico formal que eu só fui ter, como eu disse, há dois anos atrás. Eu conseguia transitar, porque eu era familiar e era respeitado no meio do autismo. Mas aí... É, 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 e não tinha essa onda que a gente conseguiu é, do, 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 instalar pelo protagonismo. Mas aí, e, e, mas aí eu, eu, eu passei por umas poucas... De uns dois anos para cá, que eu tive uma epilepsia, eu, 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 eu tive um, um colapso, assim, é, muito perto um do outro. E eu, eu, eu notei, não, eu vou precisar de uns apoios, eu vou precisar falar disso muito mais abertamente. Né? Quer dizer, as pessoas que conviviam perto de mim sabiam mas eu vou precisar falar disso mais publicamente, de maneira mais aberta, para que esses apoios que eu precise, é... e aí as coisas ficaram é, de, as coisas ficaram mais fáceis para eu lidar com ela, né? ficaram menos angustiantes para eu lidar com as coisas. Por outro lado, eu noto que, que surgiu algum preconceito depois que eu consegui, passei a falar mais abertamente do meu diagnóstico, né? É, então, foram duas coisas que aconteceram. Então, hoje eu tenho o laudo, eu, é, eu tenho um laudo, eu falo mais abertamente sobre o, 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 o meu diagnóstico de, de autismo, é, 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 as pessoas, é, é, algumas pessoas é, entendem, fala, acham isso normal, mas mesmo algum, a, a, mas ainda assim, é, é, houve uma, dá para se notar, uma transformação nas formas de, de, da, na forma como algumas pessoas interagem comigo, porque vem aquela outra história que a gente combate no passado, que é o preconceito, o capacitismo, as pessoas tratam as pessoas autistas é, com, com descendência, tentam infantilizar, acham que elas, elas não sabem do que estão falando, e muitas mesmo são infantilizadas desde criança, desde, desde da, sua, mais, mais, é, da sua primeira infância, então, elas não têm a oportunidade mesmo de, de, de conhecer outra vida que não uma vida infantilizada. Né? Então, elas se acostumam com esse tipo de tratamento. Mas é, é um tipo de tratamento muito preconceituoso. Né? Então, é isso. Assim, se, se, não me, se não me fizer interrupção, eu, eu, eu fico falando sem parar. <risos>
0: Não, é bom que tu comentou essa questão do preconceito, que seja é justamente o que eu ia perguntar se depois do de vocês se entenderem como autistas sendo antes ou depois do diagnóstico, se vocês perceberam, né? Enfim, esses, essas situações de preconceito, né? Que de repente antes vocês pensavam assim, ah, talvez foi, enfim, uma coincidência ou não foi isso que eu tô pensando que foi, né? Olha, eu
2: vou falar que para mim é... as coisas melhoram, melhoraram muito porque como eu passei a falar muito sobre isso estar muito presente aparecer nos cantos então quando acontecer algum episódio que a pessoa possa duvidar que eu sou autista tipo uma fila preferencial né eu acabo falando para pessoa né que falar com Superior, explico a situação. Aí eu pergunto se é quer que eu dê um, uma palestra, algum curso para explicar para os funcionários. Que eu falo que eu consigo lidar muito bem com, com quando alguém duvida de quem eu sou, né? Mas tem muito autista que não. Aí eu explico que a gente evita de pegar fila, tudo mais. Então, parei conceito mesmo, por ser autista, isso raramente acontece, né? já aconteceu de, 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 dessa coisa de infantilização, né, de, de... atendente de caixa e tratar como se eu tivesse um metro e vinte de altura e dez anos <risos> e, e coisas assim que por exemplo alguém ofereceu um cartão para mim eu, eu após eu explicar que sou autista né tudo mais aí eu falar que eu não quero o cartão de crédito daquela empresa e ela soltar que ah, mas para isso você não é autista, né? Tipo, para negar meu cartão, né? Você não é autista. Então, eu tive sorte bastante. Porque eu sei que para a maioria não, não é assim. A maioria é é a luta diária contra o preconceito, dentro da família e fora dela.
1: É, assim, com o preconceito, ele ele tem esse preconceito, o preconceito quando a gente, por exemplo, trata, né, de, do, do preconceito, a gente tem um termo que a gente usa, que é o capacitismo, né, capacitismo, ele, ele, ele é uma coisa estrutural, né, é, é, eu até peço licença aqui para falar de um, explicar de maneira mais conceitual, é, a vontade. É, o, o, o o capacitismo, né? Porque ele é um, ele é, ele é, ele é bem importante, né? Assim, ne, ne, nesse sentido, né? Assim, é, é, ele, o capacitismo, assim ele é, é como se for é, é uma, é a, é, assim como as outras formas de opressão. A gente tem assim um, o machismo, a gente tem o um racismo, né? A gente tem é, a homofobia. O, o capacitismo ele confere valor e dignidade, conforme a gente se adequa ao ser humano, se adequa, né, o indivíduo se adequa àquele ser humano normativo, né, é, aquele ser humano padrão, né, que é branco, hétero, cis, macho, né, e simétrico, e sem deficiência aparente. Né. Então, assim, é, o capacitismo, ele estrutura a, a nossa sociedade e, e, e hierarquizando corpos e mentes. Né. Então, é, o, o capacitismo, ele ele torna mais ou menos abjetas as pessoas a partir da percepção social de capacidade. É, nessa nessa escala, as pessoas com deficiência estão no topo da exclusão, né elas, elas estão em cima na escala de exclusão, e aí incluindo as pessoas autistas. Então, assim, é, quando alguém diz que um político é autista, ou, ou quando um político é retardado, ele está atribuindo o valor de dignidade negativo não ao político, mas às pessoas autistas. Você está entendendo? É, isso é o que acontece. Então, assim, a gente sofre preconceito. Né? É, quando alguém trata de maneira infantil... É, é, as crianças também têm essa, essa, essa percepção da sociedade como pessoas de menos valor. De menos valor né? é, então, é, o capacitismo ele estrutura a sociedade, as escolas, os ambientes de trabalho, as faculdades, to, to, tudo isso porque é, as pessoas autistas, e, e com outras deficiências, nós, né, as pessoas, nós pessoas autistas, enfrentamos... Barreiras diárias, e essas barreiras vão se acumulando ao longo da vida e vão tirando oportunidades de desenvolvimento, vão segregando, vão nos empobrecendo, em última instância aprisionam e matam né, as pessoas com deficiência, e aí as pessoas, auti né, as pessoas autistas também são segregadas em, 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 em asilos, em instituições psiquiátricas, é, em instituições de, de ensino diferentes da, da, da escola regular né e tem oportunidades de, de trabalho diferentes são mais pobres né tem tem sistemas de proteção social que que não dão conta da, da, da sua situação das suas necessidades então o é, E aí existe uma série de situações que, por exemplo, é, as pessoas enfrentam para ficar na escola, para ter um acesso de saúde, é, acesso à saúde, para para ter emprego, que, que vai se acumulando, né? Que vai se acumulando. Então nós assim, nós mesmo mesmo que a pessoa não 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 te xingue e não 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 faça aquele preconceito que seja na, na sua cara, né? mesmo que a gente não consiga identificar isso na hora, aquelas, aquela situação é, de. de me mesmo antes da gente saber que era autista, essa, esse preconceito já estava operando, né? é, já estava operando, já estava tirando a oportunidade da gente, já estava nos excluindo. Porque isso é uma questão estrutural dentro da sociedade. Né? É, é, até quando a gente só conseguiu ter o diagnóstico? No caso do, 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 do Fábio, com 20 com 38 anos, né? E no meu caso. 35. Com 36. 36. E no meu caso, é, só com 42, né? Mesmo eu já tendo a ideia. É, até isso quando acontece isso é isso nos tirou a oportunidade de, de, de ter nossas necessidades de, é, acomodadas de maneira de maneira adequada né é, então e, e, e isso vai nos tirando a oportunidade de, de, de viver em igualdade de condições com as demais pessoas e eu digo isso assim sem medo de dizer que é, eu ainda tenho uma condição é, privilegiada né, pela minha condição de classe média. Mas se você for olhar outras pessoas que têm é, autistas... É, o, 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 o Fábio ainda é um autista preto, eu acho que você se qualifica como preto, né? Ainda deve sofrer essa internet. É, 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 mas tem outras interfaces, autistas pretos periféricos, autistas LGBT, é, que autistas... É, autistas que, que, que vivem na, na, na periferia, né? então exi, é, a pessoa, autistas mulheres que ainda têm a maior dificuldade ainda de, de ter o seu diagnóstico, tudo isso acontece, né? o preconceito é o dia a dia da, da, das pessoas autistas. E isso, isso acontece de maneira material na vida das pessoas. Né? Material mesmo, assim, mata, mata, exclui, violenta. 90% das, das mulheres com deficiência é, vão sofrer algum tipo de violência durante a sua vida. Né, durante a sua vida. Isso é, isso é estatística. Né? Violência, inclusive, violência é, sexual. Assim, é, aqui é, é, é o dado da ONU. Né? 68% das mulheres e, e até 30% dos homens com deficiência sofrem violência sexual sexual antes dos 18 anos. Segundo o Unicef, crianças com deficiência têm três a quatro vezes mais chance de sofrer algum tipo de violência que crianças é, sem deficiência, incluindo violência sexual. Mulheres com deficiência têm dez vezes mais chance de sofrer abuso sexual que mulheres sem deficiência. Então, sim, esse preconceito ele é, ele é, ele é material. Agora, Veja que tudo isso eu estou dizendo acontece não por conta do autismo, mas por conta do valor, da dignidade né, que há do valor humano que essa sociedade capacitista confere às pessoas autistas. Ou seja, não é por conta da condição neurológica das pessoas autistas, é por conta das, das, do capacitismo e do preconceito da sociedade. Era isso. Bem forte, né? Ouvir esse tipo de, de, de estatística, né? A gente
0: acaba ficando um pouco, até meio assim, surpreso. Eu, particularmente, não, não esperava, assim. E. Não sei se vocês têm uma uma visão otimista, se, se, digamos que, enfim, vai diminuir, ou que algum dia possa ser, ser que, que não exista mais esse capacitismo, ou, enfim, em que pé estamos, assim, tanto na questão de leis, ou de, enfim.
2: Eu... Por mais que eu seja extremamente otimista, eu sou bem realista Eu acho que ainda vai demorar umas duas ou três gerações para que algo como capacitismo deixe de existir, né? Porque é só a gente pensar que o racismo <risos> ainda está firme e forte no mundo. E é algo que tem mais de 200 anos, que né, teve a lei, a hora e tudo mais. Então, sendo bem otimista, duas ou três gerações para poder dar uma amenizada, mas eu duvido muito ainda. Porque é intrínseco da humanidade o um medo do diferente. O receio do diferente, né? Eu não quero o diferente por perto. O diferente me assusta. O diferente eu quero longe dos meus olhos. Enquanto a diferença for vista dessa forma, a gente não vai mudar. Não tem como mudar. E vai ser uma briga constante, né? O meu trabalho, o, meu tra o trabalho do Alexandre da Braça é justamente para tentar mudar isso né mesmo que a gente saiba no fundo que é uma batalha que a gente não vai ver vivo o resultado e mesmo com as leis que nós temos hoje né com a Berínice Piana que basicamente nos deu os mesmos direitos que nos deficientes né ainda tem muita coisa para ser feita né e só lei não basta e ali tem a lei e precisa ser cumprida né então Escola não pode proibir matrícula de autista, mas escolas proíbem matrícula de autista, né? Você não pode fazer diferença entre as eficiências, mas o governo faz, né? Tenta, por exemplo, você sendo autista, tentar, sei lá, um desconto de carro ou isenção de, de rodízio, alguma coisa, é uma briga feia que você basicamente, tem que entrar com o advogado para conseguir. Agora, se você é um pai que tem um filho autista, opa, na hora te dão isso. Então por quê? Porque até pro governo, a gente não tem capacidade, a gente é incapaz por ser autista. Eu não posso dirigir meu carro, teoricamente, porque eu sou autista, eu não tenho condições de fazer isso. Né? As minhas necessidades específicas não são vistas como algo importante a ser levado em conta. Por exemplo, eu nunca pensei na minha vida que um carro com ar-condicionado, para mim, é um recurso de acessibilidade, de, de bem-estar. para né? as pessoas o um conforto, para mim, um carro com ar-condicionado, coisa que eu não tenho, é a diferença entre eu estar bem passar mal e agora se eu quiser comprar um carro com desconto um carro novo que tem ar condicionado eu vou ter que da justiça porque eu sou autista no carro sabe basicamente é que eu, é que eu vejo das negativas que eu tive até agora que era só simplesmente para eu pedir isenção do rodízio né para poder rodar com o carro principalmente porque minha mãe faz tratamento de artrite reumatóide na capital, e às vezes ela sai muito tarde, e eu acabo tomando multa. Sabe? Então, pela minha condição, eu não posso conseguir a invenção. Já pela minha mãe, eu consigo. A minha mãe adquiriu uma doença, e ela tem direito. Eu nasci assim, eu não tenho direito. Se eu tenho um filho autista, ah, você tem direito. Então, ser autista não vale muito, não tá valendo muito. Exceto se você é criança. É uma coisa bem estranha essa sociedade. A gente vai ter muito trabalho pela frente para poder mudar esse status quo que nós vivemos. Isso assim, eu tô falando que eu sou autista negro, classe média, média alta, né? Eu tenho condições e, e tem essas barreiras. Eu não consigo nem imaginar o que passa o resto das pessoas autistas, né? Porque... Se você, aqui no Brasil, o fato de você ter uma cor de, uma cor de pé diferente, uma orientação sexual diferente, você já sofre horrores, né? Imagina uma deficiência que não está aparente. É por isso que, antes da pandemia, a gente estava tentando fazer uma palestra... Com um grupo que eu faço parte de autistas, na polícia. Para ensinar a polícia a identificar, conversar, interagir com autistas, né? Para evitar que a gente seja morto. Porque não vai obedecer um, um, uma ordem, porque está em crise. Como já aconteceu aqui no Brasil, acontece muito lá fora. Eu, eu participei de uma, de uma entrevista no. No quebrando o tabu, e me viram com a minha mochila, que tem uma tag de deficiente, né? Escrito alto aqui embaixo. Aí me perguntaram, né? Como é que eu fiz isso e tudo mais? Aí, eu, eu, aí tinha uma mãe negra e uma mãe branca. A mãe branca pensou o quê? Nossa, isso aqui vai ser muito importante para as pessoas não acharem que a minha filha está na fila preferencial e que ela, que ela não deveria estar lá. Já a mãe negra pensou o quê? Isso será muito importante para meu filho não ser morto pela polícia. Então, é nessa hora que você percebe o como todos os problemas da sociedade estão envolvidos, interligados, e que a gente não consegue resolver um sem resolver o outro. Então, para poder resolver o capacitismo, eu tenho que resolver o racismo, o machismo, a LGBTfobia e tudo mais. Que só assim que a gente vai ter uma sociedade igualitária e que respeita todo mundo indiferente de como a pessoa é. E é isso.
3: É, vocês falaram sobre a Abrace. Vocês podem falar um pouquinho mais do que, que é abraço.
1: Abraça. É, é, é a Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas. É a organização que hoje é liderada. Eu já fui presidente da Abraça, né? hoje quem lidera é a Rita Louzeiro, é mulher autista preta, mulher autista preta de, 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 de Brasília, né? uma liderança também bastante conhecida no Brasil todo e pessoa gente boníssima né nossa presidenta e a abraça é uma organização nacional é, que que tem por objetivo é, defender os direitos humanos das pessoas autistas com base na convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência né, a gente atua basicamente é, 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 em três linhas de, de atuação a gente faz é, conscientização através de, de campanhas, é, todo ano a gente lança uma, uma campanha, uma campanha nacional com um tema, é, e aí você pode ir lá no, no nosso site, né? tem lá campanhas, você vai ver as campanhas, o nosso site é abraca.net.br né? abraca.net.br Então a gente faz essas campanhas, é, a última foi Autistar a Autistária Resistir, mas já teve campanha sobre desinstitucionalização, teve campanha sobre direitos sexuais e, 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 e reprodutivos, é, quer dizer, é, teve, teve um, campanhas, a gente decide um, um, um tema e a gente elabora um manifesto e faz uma campanha é, baseada na pauta e no que a gente acha que é importante é, ser discutido nacionalmente, dentro do, do universo, dentro do... Né, a gente tenta conscientizar a classe política, o movimento do autismo, os familiares, né, as próprias pessoas autistas, enfim, a gente tenta levantar essas questões. A, a, a outra área de atuação, a incidência política, né, então, a própria lei 12.764, a lei das pessoas autistas, a gente ajudou a construir... Que está latindo. A, 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 a lei brasileira de inclusão, a gente participou do processo de construção, né? a gente participou de grandes processos, né? a gente ajudou a implementar toda a Política Nacional de Educação Especial, a gente fez, a gente fez incidência na ONU, é, várias vezes a gente participou de incidências tanto em Nova York como em Ginebra, é, é, a gente participou, é, participa como amigos curi é, no junto ao STF, né, a gente participou é, defendendo a lei brasileira de inclusão. Por exemplo, quando as escolas part particulares atacaram, né, contestaram a constitucionalidade da lei brasileira de inclusão, a gente é, entrou como amigo né como amigo da corte para defender e derrotamos as escolas é, particulares que queriam é, poder é, poder é, cobrar mais da, 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 das, da, dos alunos autistas ou, então, não aceitá-los. É, e agora a gente está também, já ganhou uma parte, é, quando o governo Bolsonaro quer excluir é, as pessoas autistas é, para as escolas especiais, a gente, a gente já está já no STF também, já ganhamos, é, pelo menos, com o até o momento. E a outra parte que a gente faz é a judicialização, que eu já expliquei, expliquei um pouco, né? A gente dá apoio jurídico a algumas organizações e vai também à é, corte, inclusive ao STF. Então, essas são o tipo de ações que a gente faz dentro da Abraça. E
0: como é que foi a experiência de vocês, tanto na época escolar quanto após ela, com a questão da educação física, assim, com os esportes ou com áreas relacionadas assim, danças, enfim. Menino.
2: Tá <risos> te perguntando a coisa difícil. que pra mim, educação física sempre foi um pouco problemática por eu ser extremamente descoordenado nas pernas e mãos. Eu preferia ficar sentado, conversando, participando das atividades físicas, porque eu realmente era um curupira com os pés invertidos, sabe? Assim. <risos> Eu, tava... eu não conseguia fazer as coisas direito, né? Minha mira, se eu apontava pro meio, eu acabava acertando do lado. Então eu sempre fui um péssimo esporte. E qualquer coisa que precisasse, precisasse de uma motricidade do corpo, né? Ao contrário da minha motricidade fina, que é muito boa. Então, esporte para mim foi algo que eu fiz meio contra gosto na escola. E depois eu fiz mais dois anos de Kung Fu e nunca mais eu fiz algo do tipo. Eu prefiro ficar quietinho com as pernas paradas que eu me garanto ao invés de eu tentar mexer o corpo, mas eu deveria. <risos> ah, eu,
1: eu, eu 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 tenho essa eu tenho um problema assim eu, eu tenho uma habilidade uma das minhas habilidades é, é é a extrema descoordenação também né sou muito muito descoordenado se assim se eu, eu consigo é, fazer, eu nunca consegui tocar bateria, apesar de querer tocar bateria ou instrumento, porque eu consigo fazer a coisa de uma maneira descoordenada, de um jeito que, se alguém tentar fazer como eu faço, fica completamente, completamente é, é difícil alguém tentar me imitar nesse, nessa habilidade que eu tenho, né? Na, na, nesse desajeitamento motor que eu tenho, assim, mas é, eu, eu, assim, eu me lembro é, e isso faz parte do meu processo de lembrança, assim, né, é, de, de recordamento de algumas coisas, de, de recordação de algumas questões que eu, que eu passei na, no processo de educação física, né, assim, eu me lembro de, um, de, um, de umas vezes que de, 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 por exemplo, eu estava jogando bola e, e aí o pessoal mandava, ah, fulano, vai bater o pênalti, quem vai? E eu não entendia as regras ali, né? É, e aí eu era pequeno, mas todo mundo já sabia como é que se batia um pênalti. E eu fui lá e, e, e bati um pênalti errado, tipo, fui correndo com a bola até o gol e eu não entendi por que que deu errado. Eu, eu, hoje eu não entendo por quê, mas eu fiz errado, sabe? Eu fiz errado ali, eu já, já era coisa como a terceira ou quarta, terceira série. Aí, como é que eu fiz errado aqui? E todo mundo já entendia. Aí eu, e, e eu me lembro dessa, dessa, dessa situação assim, uma situação viva das pessoas dizendo: Ah, ele não, ele não sabe com, com, como faz, né? Aí, aí outra pessoa foi e bateu o, o pênalti, depois de eu, de eu ter feito o. Aquela coisa errada. E aí, já grande, eu me lembro que, que, que a turma lá da rua foi, já grande a turma lá da rua entrou num, num, numa escolinha de basquete. E aí, aí, o professor ensinou que eu tinha que marcar, né? Eu tinha que marcar, eu era pivô e eu tinha que fazer uma marcação homem a homem. Era tipo marcação homem a homem. Depois eu aprendi isso lá mesmo e, eu, e a gente ficou jogando basquete e eu me dei bem jogando basquete. Joguei, eu acho, uns dois anos de basquete. Mas logo no começo eu fui um pouco constrangedor, porque ele disse olha, você fica colado nele. E aí a bola mudava, alguém roubava a bola e eu continuava marcando a pessoa. Sabe? A pessoa disse assim você fica colado nele, não sai dele. E, e, e aí... Quando era a hora do outro me marcar, eu estava marcando ele também. Aí isso foi durante muito tempo constrangedor assim, um pouco para mim. É... E eu nunca me esqueci. Assim, podia ser uma coisa banal que assim eu fiz uma besteira. mas mas esses tipos de, de, de regra que era passada e, e eu não entendia o contexto, né? Assim, o era muito literal e eu e eu fazia até eu entender que, é, quando mudava o turno, era a nossa vez de atacar, e aí eu tinha que pegar... Isso é, era grande já, isso eu já tinha, sei lá, 16 para 17 anos, né? É, é... Então, eu, 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 eu gosto... Hoje em dia, por exemplo, eu, eu, eu já... Então, assim, na, na, nas atividades físicas, aí eu me engajei no basquete, joguei bastante o basquete foi uma das coisas que eu aprendi assim a fazer e na época né outra coisa que eu gostei muito quando quando saiu foi e aí não era na escola né era dentro da era dentro da da comunidade lá o pessoal andava de, de bike né de bicicleta então eu tinha bicicleta e a gente andava pela cidade isso era muito muito bacana dentro da escola é, outras atividades que eu me envolvi, mas nunca me dei bem com futebol, né? tinha a turma que jogava futebol na rua, mas eu era horrível, horrível, assim, de um, assim de um jeito né? de, de eu receber a bola e não conseguir dominar de jeito nenhum, mas mesmo assim eu insistia, era divertido, a turma fazia muita, muita chacota comigo, por, do quão ruim eu era. É... E, até, e, assim, recentemente, eu, eu, assim, por conta da pandemia e porque eu estava ficando muito gordo, muito gordo mesmo, assim, aí eu peguei e comecei a fazer umas atividades físicas. Estou me engajando, estou sentindo prazer em fazer exercício. Né? E está sendo muito bom. Já emagreci, assim, uns 9 quilos desde o começo do ano para cá. E está sendo bem legal Tô, tô achando, eu acho que que, que, é um, que fazer exercício físico tem que ser aprendido assim desde desde pequeno, mas tem que ter alguma alguma coisa assim para os autistas por conta da falta de coordenação motora, por conta do do até até um cara que faz né exercício físico para autista tem que ter o circuito, tem que ter a coisa bem bem bacana para para engajar nas questões sensoriais, né? Eu acho bem legal.
0: É, e voltando, assim, para a questão do, do capacitismo, uhum. uh, nós, como, faz, como acadêmicos de educação física, pode ser que a gente alguma besteira, mas no currículo, assim, acho que não tem questões, assim, para trabalhar com pessoas autistas, com pessoas cegas ou com deficiência física, né? Ou seja, é um, é um curso voltado para, né, um curso capacitista, assim, né? E caso eu queira trabalhar com esse público depois, ou pode ser que aconteça, né, de, enfim, de me procurarem ou até mesmo nas escolas, se uhum. eu não fizer algum tipo de curso depois de ter concluído o curso, de repente, muito provavelmente, eu não vá conseguir atender, né, aquelas pessoas da maneira que elas, da melhor maneira que seria para elas, né. Uhum. Aí, e não, você não adianta também, desculpa, uhum. não adianta assim a gente chegar numa sala de aula, né, com com 30 crianças, cada uma de um jeito, e eu queria fazer algo que, de repente, não vai encaixar, né, para todas aquelas pessoas,
1: né? Perfeito. Não, e você sabe que tem uma, uma informação, que, que ela está, inclusive, no Relatório Mundial sobre Deficiência, que pessoas autistas, eles morrem mais cedo, morrem, inclusive, mais cedo, isso é dado, a eu engano, do Reino Unido, eles morrem mais cedo de doenças tratáveis, assim, de doenças preveníveis, como câncer, diabetes, doenças do coração. É, é claro, é, você vê que, que, que isso por quê? Porque eles não têm acesso à prevenção e não têm a, 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 acesso à saúde básica. Né? É, é, então, é, não é que o autismo mata a pessoa mais cedo, né? Porque não mata. A, 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 nós é que, que muitas vezes... Enfrentamos barreiras é, para fazer educação física, para não prevenir, para ter, ter acesso ao, ao posto de saúde, para verificar se temos diabetes ou não, para medir a pressão, entendeu? Então, esse processo é muito importante, né? Então, vai que, 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 que para ter uma, uma educação física adaptada, né? então eu acho que isso é importantíssimo, esse caso que você levanta aí. É, e você tem que pensar que o que você
2: falou do seu curso, é, eu posso assim, falar com uma certa certeza que é algo unânime em todos os cursos universitários. Em psicologia, por exemplo, que é uma área que lida muito com a gente, o autismo é brevemente citado. Se você quer trabalhar com autista, você tem que se especializar. Então quanto mais longe do... de lidar com a pessoa autista, da pessoa que é deficiente, menos esse curso vai ter informações. Então, por exemplo, lá, vocês tiveram aula de Libras na faculdade? Como é que Sim, você que vai é. dar aula para a criança oral, é, oralizada, é, oralizada Não, é, Esqueci o termo. ser é a pessoa que sabe falar a língua de Libras. Que... Surda? Não, é, não é oralizada. Não, não é surda, mas tem, tem um termo para... Acho que é oralizada. Não oralizada, só que é, é, é ver... ah, versada em libras. Não sei o termo correto. Então você vai lidar com a pessoa surda que é não oralizada. Isso que é o termo correto. Pronto. Obrigado. Então, se, se você quiser ver isso, tem que fazer a parte. Né? Da faculdade de design, que eu sou formado em de design, Ninguém te ensina a, 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 a se preocupar com o deficiente, né? A lidar com o deficiente. A gente faz isso por vontade própria. Então, é trabalhar, por exemplo, assim: a gente não tem uma disciplina para ensinar a lidar com a pessoa que tem problema de daltonismo. A gente sabe, ah, o daltônico é só a pessoa que enxerga tal corpo. Aí você vai estudar, que eu é que fazer agora com o trabalho, só, ok. Ok. Tem vários tipos de daltonismo e tudo que eu faço aqui vai acertar a forma como a pessoa vai ver as coisas que eu estou fazendo. Né? Aí tem a baixa visão, aí tem um monte de coisa. Então, a gente tem que se preocupar com um monte de trocinhos que a faculdade não ensina. A gente tem que se especializar por fora. Então, eu acho que por é, relapso, a faculdade é um ambiente capacitista. É, porque no, no, a, o curso, as cadeiras não são feitas para incluir o diferente, né? para falar que a gente não só produz coisas né? e vai atender pessoas que não têm nenhuma limitação física, motora, nenhuma pessoa que, que tem problema de audição, de visão. Então tudo isso não, não é nos ensinado. No, no ambiente universitário, a gente tem que aprender a parte, sendo que algo devia ser supernatural. É porque, como tá vendo como que é a coisa do capacitismo estrutural? A gente vive uma sociedade que, no, no local de ensino, isso não é abordado de forma integral. É a parte, é a, é a visão que o mundo tem do deficiente, que o deficiente é algo a parte.
3: É. Foi incrível a, essa, essa conversa com vocês, foi esclarecedora. Acho que vai, vai servir de ferramenta para quem estiver escutando, para quem tem interesse em para nós mesmos e vamos entrar em de pós-provavelmente eu vou separar com uh, esse caso. Bom, e para finalizar, eu queria que vocês dessem. Uh, Apresentar as redes sociais de vocês, se apresentar de novo e uma mensagem final de cada um para a gente poder
2: finalizar. É, então, novamente, sou o Tio Faso sou o Fábio Souza, mais conhecido por Tio Faso e eu tenho uma página no Facebook, no Instagram e no YouTube chamada Se Eu Falar Não Sai Direito. Então é, é facebook.com/bar, se eu falar não sai direito, tudo junto sem acento youtube.com barra se eu falar não sai direito, tudo junto sem acento, e instagram.com barra se eu falar não sai direito, tudo junto e sem acento. Ó. E a minha mensagem final é a seguinte. Vocês que estão nos ouvindo, pensem que ao seu lado pode ter um colega, um de trabalho, de faculdade, um crush, que é autista. Às vezes essa pessoa sabe que é, às vezes essa pessoa não sabe que é. Às vezes ela pode estar escondendo de todos quem ela é por medo do preconceito. Por medo de não ser aceito na sociedade. Porque Muitos de nós preferem ocultar a nossa condição porque sabemos que a gente vive em um mundo em que o diferente não é aceito. E a gente percebe que tal lugar, tal ambiente, tais pessoas não são legais de estar perto e que provocam esse nosso receio quando você faz piadinhas usando termos capacitistas, né, como retardado, seu autista, seu, seu, seu João sem braço, essas coisas, né? Então, quando a gente ouve isso, sabe que aquele ambiente não é legal para nós? Que a gente vai acabar sendo talvez mais algo de bullying, né? E ser vítima de bullying sendo adulto é uma porcaria. Porque a gente passou a infância e adolescência sofrendo, sofrendo tanto, aí quando finalmente a gente vira adulto e pensa que tudo vai melhorar, as coisas parecem que pioram. Então, tentem se desconstruir aos pouquinhos, tentem entender o diferente, tentem é, estudar sobre aquilo que você não convive. Pare para ouvir as, o que as pessoas deficientes têm para falar. Ouçam os adultos autistas, né? A gente tem uma visão de mundo uma visão de toda a sociedade que talvez faça você colocar a mão na consciência e repensar muito dos seus atos e opiniões. Porque o que mais a gente quer é simplesmente ser aceito. Simplesmente é perceber que a gente... Faz parte do mundo e o fato de nós termos uma deficiência não significa nada para essa sociedade. Que tudo bem ser diferente, é isso que a gente quer. Que tudo bem ser
1: é assim. É primeiramente agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar dialogando. Muito bom essa troca de ideias com bate-papo, né? É... Bom estar dialogando de novo com, com o Tio Faso, é sempre uma alegria muito grande essa simpatia dele, essa troca de ideias, é sempre revigorante. E, assim, minhas redes sociais, eu vou dar, assim, você me procura aí em todo canto, é arroba amapurunga. Né? É, sim, tem coisas bastante pessoais que eu coloco lá, tem coisas da luta também, né? mas eu acho importante que vocês é, procurem também a Abraça no, no, no site, tem nossos manifestos, tem nossas ações, está no site, em todas as redes sociais também, no Instagram, no, no, no Twitter, né? É, Abraça, você procura lá, Abraça Autismo, Autismo BR, Abraça Autismo, você vai achar, né? É, no Twitter, no, 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 no Facebook, no, no Instagram, todas as redes, no, no, no YouTube também tem tem muitas lives que a gente tem feito é, com grandes ativistas falando de questões muito relevantes é, a partir do protagonismo da pessoa autista, né? Então assim a mensagem final é, é, é bem 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 essa de agradecimento. É, assim, muito importante essa história de, de, de dar oportunidade de protagonismo para a pessoa autista. Eu e o Fábio somos já escolados nessa de falar em público, né é, mas eu acho muito importante porque o protagonismo, é, ele... ele a oportunidade do espaço público para as pessoas autistas ela é historicamente negada. Né? E aí, é, nem sempre as pessoas autistas elas vão estar falando da melhor maneira, nem estar falando de maneira contextualizada. Como eu disse, né? a, a, a maioria das pessoas autistas é, ela pode ter passado, principalmente aqueles com maior necessidade de apoio, eles podem ter passado por um processo de silenciamento e infantilização. Mesmo assim, você pode dar e deve dar a essas pessoas também uma situação de fala. O protagonismo, ele vai... Né, a, a chance de fala e de espaço público e político, né? Esse, o protagonismo, ele vai... É, sendo construído à medida que você pratica. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu falei, eu gaguejei tanto, eu não falei coisa com coisa, e, e, e a partir de determinado momento, as coisas foram ganhando mais coerência, maior formato, melhor um formato, melhor, a coisa foi saindo mais direitinha, até um, um determinado ponto que eu disse, olha que bacana, as pessoas estão reagindo, estão se afetando com aquilo, que eu estou falando. E essa história do, do movimento é, político né, construído e protagonizado pelas pessoas autistas. Né? Aquela minha história de vida, eu consigo falar e afetar a história de vida de, uma, de outra pessoa, o que o tio Faso fala, me afeta, ganha significado na minha história e eu vou atuar de outra maneira a partir disso. Então, a gente precisa... É, dá a oportunidade das pessoas autistas serem protagonistas da, da, das suas próprias histórias. Não vai ser o um médico, não vai ser o professor, não vai ser a mãe que vai fazer isso por ele. É ele mesmo que vai, que vai ser o protagonista da, da própria história. Né? E, e aí, como é que a gente faz, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente dá essa oportunidade, a gente abre espaço, a gente luta, né? A gente luta para construir uma, uma sociedade que, que enxergue a pessoa autista na sua diversidade, em seus últimos, último, em seus múltiplos contextos, essencialmente como seres humanos plenos, né? E a gente luta, luta para construir uma, uma sociedade é, é, livre do capacitismo. A gente faz uma prática de luta anticapacitista no dia a dia, né? A gente fica de olhos, ouvidos e antenas ligadas para combater o anti o capacitismo no dia a dia. É a luta anticapacitista. É isso. Alexandre e Fábio, mais uma
0: vez, muito obrigado por toparem participar com a gente aqui do pet papo, quando quiserem. As nossas portas estão abertas. Obrigado a todo mundo que ouviu e aqui encerramos o nosso Episódio de hoje. Fiquem ligados nas redes do, do PetF, arroba petfurgs. E se liguem também nos próximos EPs do Pet Papo. Se cuidem, um abraço e tchau! Tchau. Valeu!